0: 二零一八年的人力资源节上，我应邀发表了一场演讲，谈了我对未来的看法。今天回过头看，有些内容与现实发展不符，也有些想法仍有一定意义。我分三次将内容呈现给大家，这里是第一部分：未来有什么好怕？欢迎收听毅力和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。的啦，好听的不得了！非常高兴来到人力资源节，我是徐艺丽。呃，去年我去泰国旅行，遇到一位很漂亮的女孩子。我就自我介绍，你好，我叫徐毅力，你可以叫我毅力。他说：“毅力，这不是个女人的名字吗？”我说：“这怎么会啊？”他说：“你们中国有个明星在我们泰国很红，人气很高，他叫马伊利，他不是女的吗？”那我说：“哎，你这人很有趣啊，你叫什么名字？”他说：“你好，我叫 Banja w a p i j a r 你可以叫我 Ban。”我说 ：“Ban， 这不是一个男人的名字吗？”他说：“没错，我以前确实是男人。”用这个故事开头是为了了解一下现场的听众啊。如果这个故事说完了，笑的人很多，说明在座的人都很有趣，今天的演讲会比较顺；如果笑的人不多，说明大家都是很无聊的人，今天演讲就很困难。从刚才大家的反应来看，我比较看好今天的演讲啊。呃，现在上海的地铁可以用手机刷码支付进站了。啊。那天我在地铁站看到一对青年男女，女的很顺利过去以后，男的。不知道为什么老是过不去，急得满头大汗。女的就在那骂他：“你这人怎么这么笨呢？你是不是二十一世纪的人？”男的说我：“我我我不是二十世纪的，我是恋家的呀。<笑>”说到二十一世纪，我是出生于上世纪七十年代的人。我们七十年代人都知道一句著名的广告语，叫做“奔向二零零零年，实现四个现代化”，有没有？所以，在我小时候啊，我想象二十一世纪非常美好，人间天堂到来。结果真的到了二十一世纪，我现在发现，也不能说没有，有好的东西，家用电器、电视机、电冰箱、洗衣机家里都有了，连当年没想到的什么空气净化器也有了。坏处是什么呢？坏处是我们现在已经需要空气净化器了。所以，很多时候我们对未来的想象啊，未必会实现。那我们看待未来有两种角度，一种叫消极的角度，一种叫积极的角度。消极角度就是凡事儿往坏了想，比如说这次世界杯结束以后，我有个朋友就说了：“哎，克罗地亚才四百多万人口就得了世界杯亚军，我们这么一个东方文明古国，十几亿人口连决赛圈都打不进去，我们印度足球没救了。”我这朋友是消极，不过他是印度人啊。那我就说了。我说你要积极的看问题。印度足球虽然现在非常困难，但是还有我们中国足球陪着你嘛，对吧？所以我是一个比较积极的人啊。下面就让我来用积极的观点分享一下我对未来的看法。我小时候很喜欢读科幻小说，觉得是一个很神奇的世界，而且呢，很多里面的预言后来都成为了现实，像是自己会扫地的机器人啊。啊，无人驾驶汽车啊，这些，现在的科技发展非常快，科幻小说啊，里面一些东西可能过几年就会实现了，所以它不太像科幻，而像是什么呢？叫做来自未来的报道。什么意思呢？《礼记》里边有这么一句话：“其未有主，而有后至者，则以在者告。”意思是在一个不开灯的地方，人们进去的时候眼睛不能适应黑暗，什么都看不见。于是呢，已经在里边待久的人眼睛适应了黑暗，他就告诉后来的人里边有什么。所以那些科幻小说作者或者说科学的预言家，他们就是先去了未来，他们适应了未来，反过来告诉我们里面有什么。所以科幻小说也好，我们今天对未来的预言也好，就是起这么个作用。但是呢，这种对未来的预言啊，存在几个问题。第一个问题是什么呢？就是我们这些在外边的人啊，没见过里边怎么样，所以我们不知道讲的人是真的知道呢，还是在那儿胡编乱造，对不对？就像你看到有一个人摇着个扇子，在那儿谈古论今，你并不能确定他真的是饱读诗书的诸葛亮呢，还是满嘴跑火车的高晓松，对吧？<笑>那第二个问题是什么呢？很多去过未来的人啊，他也回来预言，他不一定看全了。比如说前几年大家还记得吧？有个东西啊，非常风靡说，说谷歌眼镜出来了。当时给人感觉是再过几年咱们没事都是在那儿啪啪啪啪啪啪的搜索啊浏览，对不对？现在还有人提谷歌眼镜吗？没有了。这些人只看到了未来的开头，但是没有看到未来的结尾。还有第三种人，他呢看到未来，他也跟你来传播了，但是他自己都没自信。什么样的人？呃，数字加密货币大家知道吧？比特币很热门。今年月份，在美国佛罗里达州迈阿密召开了世界比特币大会，全世界各地人都去了。啊，我看到他们官网上写了，我们会务费可以用世界任何货币支付，除了比特币。这是不是很讽刺、很荒谬？这就是看到未来的人，他自己也不一定有自信。啊，那接下来我来谈谈我对一些未来的一些想法、啊。第一个叫从描绘到衡量，什么意思呢？以前。我们认识世界的方法呢，是物理学家给我们规定了七个基本的物理量啊，像长度啊、质量啊、温度啊、时间等等啊。但是随着互联网技术、信息科技发展呢，以前有很多被认为不能测量的东西，只能被描绘的东西，现在我们有了测量的方法。很多东西我们在正在经历被归类、整理、分析的一个过程啊。举个例子，比如说围棋，大家知道啊，以前是智力经济的一个顶峰，那时候认为。围棋非常复杂，不光有计算，还有很多感觉的部分、美学的部分。那时候有些概念嘛，什么大场、极所均衡感，哎呀，这个太复杂了，电脑掌握不了。后来阿尔法狗的研发团队的人想，不对，围棋归根结底就是谁围地多的一个比赛嘛。一旦目标是唯一的、是确定的，就有办法建立数学模型，就有办法找到最优解。这就是所测即所得。那我们看到这个趋势，从描绘的可能趋势正在衍生到其他领域，我就不多说，举两个，以前被认为文科的领域，现在都被这种测量的文化所影响啊。一个是生理特征吧，我们先说一个人长得好看，我们有很多词，漂亮、英俊、潇洒、沉鱼落雁，对不对？我们只能描绘形容，现在有个词可以衡量，叫颜值。我在互联网上看到一句话。在这个颜值当道的年代，谁要是和吴亦凡同框，简直是找死。还有另一个心理现象、心理活动，以前也只能描绘，现在能衡量了啊。以前我们形容一个心理难受，有什么痛苦、悲伤、绝望、心如刀割这样的形容词来形容，对不对？现在有一个词是衡量的，叫什么？心理阴影面积。<笑>前面颜值是数学，现在心理面积是几何，对不对？我也是在互联网上看了一句话，说。贾乃亮和王宝强都遇上了同样的糟心事儿，请问谁的一心理阴影面积更大？啊，这也是能够进行比较的啊。这是第一个趋势。第二个呢，叫有图有真相啊。现在我们世界上很多人都是通过图片来沟通的，对不对？啊，连我妈也是，给我叫我买药，不写药名，直接发一张照片买这个药，哎，非常清楚。图片沟通有很多好处，一个是它避免了沟通者之间双方主观认知上不同而造成的信息扭曲。也避免了信息工具本身会带来的信息缺失，效率大大提高。但是呢，你光是用图片沟通呢，会出现一些问题啊。这位主编就说了，他跟实习生交流发现，他们都是用图片交流，光用图片交流会出现什么问题呢？人的语言能力会下降，最典型的一个特征就是词汇量匮乏。那天我在地铁里啊，我坐着，有个女孩子站我面前啊，然后正在用手机语音聊天。然后他女朋友唰发了一张照片，他看完以后就语音回过去一句话，他是这么说的：“感觉好美，感觉像度假的感觉。”总共说了十二个字，其中有六个字是“感觉”，但这个语言的匮乏和苍白，使得最后大家一点感觉也没有，对不对？有图有真相的另一面是，会不会造成一个极端情况，就是无图无真相？呃，写过《一九八四》的乔治·奥威尔写过，他担心未来真相会被少数人所垄断，老大哥不让大家接触信息，一般的大众不知道真相是什么。写过《美丽新世界》的赫胥黎说，不对，未来的风险是信息太多泛滥成灾，真相被掩盖在琐碎当中，谁也得不到。啊，但我觉得，从这个来说，还有一种更可怕的情况是，真相有的就在那儿。但是因为它不是以图片形式呈现，大家就不去接受了、啊。去年我出国旅行回来，我就跟朋友说：“哎呀，我去了斯洛文尼亚，真漂亮。”啊。那个朋友说：“斯洛文尼亚你去了吗？你没有直播啊，也没看你发朋友圈啊，你真的去了吗？”啊、这就是无图无真相了，对吧？使讲嘢，掂个碌蔗。我们讲到科技发展，尤其是虚拟现实技术，但是这种人工智能、虚拟现实的发展，会造成对我们人的进化要求，就是我们的身体和心灵能不能同步发展？呃，现在这个用头盔体验虚拟现实已经很多了。科学家研究发现，有好多人戴着头盔两小时体验虚拟现实，回到实际生活当中，突然出现很多不适应的反应。哎，恶心啊，呕吐，怎么回事科学家研究才发现，人的大脑啊适应这种从虚拟回到现实比较快，一下子就可以了。但这个身体啊适应不了，它还留在虚拟现实里边，这样形成脑袋和身体的脱节。那人呢还是用惯常的方法来应对这种。失调，一般人就认为我中毒了，于是他就恶心呕吐。所以人真的要适应虚拟现实，就一定要进化。另一个方面，我们看到我们的心理也会被迫发生变化啊。以前一些被认为是变态的心理，现在都已经被正常化了。我举个例子啊，比如说以前有一个人啊，他给自己想象了好多身份，每个身份有不同的人物背景、语言风格、行为习惯。以前我会管这种叫什么？心理学家会说这种人叫身份解离，俗称多重人格障碍，再俗称人格分裂，需要精精神病治疗。但现在不是，现在我们都知道一个人有很多身份，这个、叫小号。谁在社交媒体上没几个小号啊，对吧？所以这个会对我们对世界认知发生变化。还有一点是，如果我们一个人的虚拟身份存在的时间足够长了以后。它可能会变得和我们的真实身份同样重要，甚至更为重要。因为要是狗像大象那么大，它看起来就像大象了。这个纽约女孩子说的话非常有道理。我们人呐、啊，可能会有离开世界一天，但是我们的社交媒体账号可能还在那儿。要是有人继续用它发信息，人家就会觉得你不是还在吗？啊、呃，你可能不相信，我自己有切身感受啊。我发现真的虚拟身份是很难取消的。今年年初的时候，我想把我用了六年的微博账号关掉，登录微博页面发现没有个地方可以让你取消账号。啊，这这怎么办呢？我就上知乎请教高人，马上有人教我了。哎呀，你取消微博账号很简单，你就用微博不停地发广告，发了一段时间以后就被管理员给封号了。啊<笑>，那个人教我，你想快一点的话，记得发广告的时候 at 微博小秘书，基本上几小时就有效了、啊。还有一个人说：“我给你说个更快的主意，不用发广告，你直接用一些禁用词啊、敏感事件，很快有关部门就给你封号了，还请你喝咖啡呢。”啊，呃，第四个变化叫善学善终。以前我们都知道一句话叫“活到老，学到老”，对不对？是讲人要有持续学习的精神。但是啊，现在这句话在未来要变成“学到老，活到老”。第一。我们不断的学习，才能保证自己一直有工作竞争力。停止学习就会失去竞争力，就会丢工作。啊，我国的这个台湾地区啊，前两年搞这个高速公路电子收费，搞完以后，原来的国道收费员都下岗了，引起了巨大的纷争，到现在还没消停。啊，在我国大陆地区同样，去年有一个很有名的视频嘛，一个唐山大姐也是收费员下岗了，到公路局闹。他李志全说一句：“我的青春献给了收费，除了收费啥也不会。”啊，大家不要笑，有很多人，社会上很多人都是这个群体。我除了烙饼什么都不会，将来三 D 打印烙饼，对不对？我除了柜台收银啥也不会，将来都是无人银行。前两天李开复那个演讲大家知道吧？他也谈了人工智能。啊，老实说，我看了我没看懂，他说的比较高深，但我好像领悟到一个概念，就是将来啊，有一半的人会因为人工智能机器人而丢了工作，另一半人的工作呢，是给这些人做心理医生，帮人家提供人文关怀啊，这就是将来世界的一个就业情况。<笑>第二个方面，为什么要学习？即使是为了生活，也需要学习。我父母都七十多岁，以前觉得我们退休了不用学习，养养养老就好了。后来发现，哎，得学，不学生活不方便。比如说，现在马路上打不着出租车了，一定得学会滴滴打车，对不对？过了发现，哎呦，这个腿脚不灵便了，这买菜怎么办？都得学会网上购物，生鲜送到家，对吧？啊，我爸爸以前不用微信，用上微信后就特别喜欢。他最喜欢功能就是那个群，啊，同学们、老伙计们组在一起，不用到人家家里去了就能见面啊，大家聊个天啊，约个打牌啊，对不对？啊，分享一些小视频啊。啊，呃，他有特别的收获。他说，因为他们都是七八十岁的人嘛，最有用的群功能就是每个月点名一次，叫做活着的冒个泡<音乐><音乐>伊毅和他的宝藏朋友，由我徐毅力剪辑制作，片头播音林峰，谢谢收听。